0: Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf
1: FSK 93,0.
0: Ich
1: begrüße euch ganz herzlich zu der heutigen Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0. Sie ist die Letzte in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten. Täterprofile, so lautet schlicht die Überschrift des heutigen Abends. Täterprofile, die verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm Hakenkreuz, Band 1, heißt ganz genau das Werk, um das es am heutigen Abend gehen soll. Autor ist Hans-Peter Delorent, vielen einfach nur als Delo bekannt. Er ist in Hamburg so etwas wie ein bunter Hund, zumindest was seine Bekanntheit angeht. Dieser Umstand ist wohl unter anderem in dem bewegten Leben von Delo begründet. Er war Lehrer, Hauptseminarleiter und Leitender Oberschulrat. Daneben noch GEW-Vorsitzender und Bürgerschaftsabgeordneter. Unter Senatorin Christa Goetsch warnte die Bildzeitung höchstpersönlich vor dem Kommunisten in der Schulbehörde. Bekanntheit hat Hans-Peter de Lorent jedoch auch mit seiner inhaltlichen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit erlangt. Bereits vor rund 30 Jahren gab er die beiden Bände Hamburg, Schule unterm Hakenkreuz und die Fahne Hoch, Schulpolitik und Schulalltag unterm Hakenkreuz mit heraus. Damals lag der Fokus noch eindeutig darauf, den Opfern der NS-Zeit eine Stimme und ein Gesicht zu geben. In den letzten Jahren hat er dann daran gearbeitet, die Seite der Täter genauer unter die Lupe zu nehmen. Herausgekommen ist ein erster Wälzer mit rund 800 Seiten, der bei der Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg verlegt wurde. Geplant ist darüber hinaus auch noch ein weiterer Band. Die 800 Seiten widmen sich nun also den Tätern im NS-Schulwesen, den vielen Funktionären, Schulleitern und Behördenvertretern, die die Hamburger Schulen in rasantem Tempo auf den Kurs der neuen Zeit brachten. In der Sendung ist heute Hans-Peter Delo kurz Delo, persönlich zu Gast, um in der nächsten Stunde mit mir über sein Buch Täterprofile zu sprechen. Ja, schönen guten Abend Delo. Schön, dass du hier Teil der Sendung bist und wir über dein Buch Täterprofile sprechen können.
0: Ja, guten Abend.
1: Ähm, zu Beginn bei so einem Band von 800 Seiten stelle ich eigentlich, habe ich noch mal gedacht, fast allen Autoren die gleiche Frage wie, Kommt man dazu? Wo ist die Initialzündung gewesen, zu sagen, ich setze mich daran, ich schreibe ein Buch und dann ein Buch auch zu diesem Aspekt Täterprofile?
0: Ja, du hast ja in der Einleitung schon darauf hingewiesen, dass wir in den 80er Jahren ähm, ein oder zwei Bücher geschrieben haben, Hamburgschule und der Markenkreuz. Wir waren damals erstaunt, dass ähm, dieses Thema von den Generationen vorher gar nicht aufbereitet worden war. Später ist klar geworden, die Generation konnte das nicht aufbereiten, weil sie selber involviert gewesen ist. Das heißt, es mussten die Nachgeborenen sich damit beschäftigen. Und unser Ziel damals war, zu beschreiben, wie ist der Alltag in der Schule? Und wie haben Leute gegen die Nazis gekämpft? Und was ist mit denen gemacht worden? Also einen starken Fokus auf die Opfer auf die Betroffenen. Das war insofern gut, weil die immer äh, marginalisiert waren. Denen wurde kein Denkmal äh, gesetzt und das haben wir damit ein bisschen getan.
1: Genau, das war die Zeitung, ich glaube, da war die VVN-BDA ja auch mit involviert in die Herausgabe der Bände, die ja genau. lange Zeit den Fokus, das in die Öffentlichkeit gebracht haben, wir geben den Opfern jetzt endlich mal ein Gesicht, weil mhm. ja viel einfach ein Schweigen, Mantel des Schweigen drüber gedeckt ja. wurde und die ganzen Mahnmale, die man vielleicht aus der DDR kannte, wobei die natürlich auch politisch gefärbt waren oder Stolpersteine, kamen alles später hier. Mhm.
0: Ja, und äh, das waren auch Kollegen ältere Antifaschisten, äh, die damals äh, Schulbesuche gemacht haben. Und dadurch äh, gab es eine Sensibilität auch, weil Kinder, Schüler äh, wurden äh, auf diese Weise damit konfrontiert und daraus ist ein gemeinsames Produkt äh, entstanden. Und für mich entstand damals äh, der Wunsch, mal zu gucken, Wer waren eigentlich die anderen? Wer waren eigentlich die Täter? Was weiß man über die? Was haben die für eine Geschichte? Wie wird jemand Nationalsozialist äh, über die 20er Jahre? Äh, was haben sie konkret gemacht? Und interessant war natürlich auch, wie haben sie sich danach rausgeredet? Äh, wurden sie entnazifiziert? Wurden sie möglicherweise wieder eingestellt. Das war für mich ein wichtiges Thema dann.
1: Mhm. Ja, und du hast dann, beschreibst da ganz, oder relativ viel Raum nimmt dieser Aspekt ein, dass da viele ähm, eine Generation geprägt haben, wie wird man Nationalsozialist? hast du gerade gefragt, die in dem, um 1900 geboren worden sind. Diese Zahl scheint so ein magischer Begriff, der auch mal wieder mhm. im Buch auftaucht, ja. die Generation der 1900er, die maßgeblich diese Epoche geprägt haben, sowohl das weiß man natürlich aus der Forschung leitende SS-Männer, sind aus diesem Jahrgang gewesen. Aber das scheint in der Bildungspolitik oder hier auf Hamburg bezogen auch eine Rolle gespielt zu haben.
0: Das hat eine Rolle gespielt. Eine große Gruppe, die auch Funktionen dann im Hamburger Schulwesen, hast du gerade gesagt, übernommen haben. Der NSDAP-Gauleiter Kaufmann war auch 1900 geboren. Also 33, 1933, als die Nazis auch in Hamburg die Macht übertragen wurde, waren das relativ junge Leute, vergleichsweise, die auch als Oberschulräte und in höheren Funktionen dann tätig waren. Interessant bei denen ist eigentlich deren Geschichte, weil, weil das in der Regel Lehrer waren, die damals nicht studiert hatten, sondern über ein Lehrerseminar dazu kamen, Lehrer zu werden. Und in den 20er Jahren, als in Deutschland auch wirtschaftliche Probleme so Mitte der 20er Jahre sehr massiv gewesen sind, war das eine Generation, die immer in unsicheren gewesen ist. Das heißt, die mussten sozusagen um, um ihre Existenz kämpfen und äh, hatten von daher eine äh, ziemliche Abwehr gegen die bürgerlichen Parteien, weil die es nicht geschafft hatten, ihnen eine gesicherte Perspektive und Berufsperspektive zu bieten. Und die Nazis 33 haben was vergleichsweise sehr Kluges gemacht. Die haben sozusagen die Unsicherheit einer großen äh, Masse von Menschen äh, genutzt, indem sie, als sie die Macht hatten, äh, die politisch Unliebsamen entlassen haben. Die haben Frauen, die mit Lehrern verheiratet waren, Pensioniert, sogenannte Doppelverdienerinnen und haben die Pensionszeit runtergesetzt und haben, ohne dass sie auch nur eine Reichsmarkt investieren mussten, tausend Lehrerstellen freigemacht und haben auf diese Stellen die 1900 Geborenen eingestellt. Die kriegten dann eine feste Anstellung und das Versprechen der Nationalsozialisten wählt uns und wir sorgen. Dafür, dass ihr äh, endlich beschäftigt wird, dass Deutschland besser geht, dass wir Autobahnen bauen können und alles Mögliche. Das hat sich für die äh, erstmal bewahrheitet und das war äh, ein, ein großer Teil äh, der Nazi-Mitglieder äh, dann und Funktionäre.
1: Auf die werden wir natürlich hier im Teil im Laufe der Sendung natürlich nochmal intensiver zu sprechen kommen, weil das ja viel um Täterprofile geht, um Biografien. Trotzdem interessiert mich natürlich noch einmal diese, diese Umbruchszeit, diese Phase 32, 33, wo du schon gesagt hast, die haben da innovativ, ja, ganz geschickt agiert, junge, Leute, junge Lehrer eingestellt, die da natürlich loyal dem System gegenüber waren. Ist es denn so leicht ohne Brüche vonstatten gegangen? Es war ja eine Zeit, die anknüpfte an auch eine Blüte der Reformpädagogik in den 20er Jahren, eine lange Tradition hier dieser Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Bildungswesen ist richtig, glaube ich. Schule, Schule und Erziehungswesen, so ein langer Titel. Ähm, es gab Vorläufer, es gab da schon Stränge, an die man anknüpfen konnte, aber es gab natürlich auch Brüche, wie in vielen anderen ja. gesellschaftlichen Bereichen gab es Gleichschaltung. Wie ist dieser Prozess in Hamburg verlaufen?
0: Ja, es ist, es ist völlig richtig. Also, Hamburg war eine Hochburg der Reformpädagogik, kann man sagen. Also es gab Versuchsschulen in Hamburg, Gemeinschaftsschulen, viele pädagogische Innovationen. Das waren aber zum Teil Lehrer, die älter gewesen sind, die also in den 1880er Jahren geboren waren. Und die Nazis haben die äh, fast flächendeckend pensioniert. Das heißt also, die waren als Personen nicht mehr im Hamburger Schulwesen. Andere sind für sie reingekommen. Das ist so der eine, eine Bruch. Und obwohl es Hamburg äh, obwohl Hamburg eine, eine Hochstadt äh, der Reformpädagogik war, gab es auch einen Bereich, wo andere Leute äh, dominierten. Und das waren die höheren Schulen. Die höheren Schulen waren geprägt äh, häufig durch Schulleiter die so um 1880 geboren waren, die im Ersten Weltkrieg als Offiziere gewesen sind, die in die ganze Depression eines verlorenen Krieges reingekommen sind, die deutschnational eingestellt waren. Und auch die wurden von den Nazis angesprochen, die so sozusagen auf dem deutschnationalen aufgebaut hatten. Und die haben sozusagen völlig unabhängig von dem, was so im Volksschulbereich gewesen ist, so weitergearbeitet und unterrichtet, wie es in der Kaiserzeit gewesen ist. Die waren auch sozusagen das zweite, die zweite große Säule im Hamburger Schulwesen, die dann auch zu den Nationalsozialisten rübergegangen sind.
1: Und ähm, jetzt nochmal kurz zu dem Zusammenschluss zurück. Also diese gewerkschaftliche Vertretung, die Gesellschaft der Freunde, die ja auch eine lange Tradition hatte, die sind ja auch relativ schnell wie andere gesellschaftliche Verbände auch gleichgeschaltet worden. Man nennt es immer Gleichschaltung. Ähm, lange Zeit dominierte auch der Begriff, dass das ähm, alles eine Zwangsmaßnahme gewesen ist. Diese, dieser Mythos, dass man eigentlich immer gegen Hitler gewesen wäre. Mittlerweile weiß man ja von vielen Verbänden auch, dass es nicht unbedingt immer mit Zwang in die neue Zeit gegangen ist, sondern zum Teil auch wirklich mit Hurra und mit Aufbruchwillen und mit ja, dieser Dominanz, Dominanz des Deutschen. Wie ist das hier konkret bei, den, bei der Gesellschaft der Freunde gelaufen? Es gab ja auch vorher schon diesen nslb als Konkurrenzorganisation und irgendwann gab es ja nur noch den NSLB.
0: Ganz genau, der NSLB, das war eigentlich eine, eine kleine Gruppe von ungefähr 100 Leuten noch 1932. Ja, die Organisationen sind von den Nationalsozialisten gleichgeschaltet worden in der Bürgerschaft. Die KPD ist verboten gewesen. Die Bürgerschaft endete 1933, hat dann auch gar nicht mehr stattgefunden, obwohl es demokratische Wahlen gegeben hatte und, und die andere Seite, also die, die äh, äh, Arbeiterparteien, äh, auch beträchtlich viele Abgeordneten gehabt haben. Die Organisationen wurden gleichgeschaltet. Das wurde nicht akzeptiert, dass es Parallelorganisationen gab. Die Gesellschaft der Freunde, also der Vorläufer der GW in Hamburg, da hatte eine Versammlung gemacht, wo ein gemeinsamer Vorstand, Übergangsvorstand von den Alten, die in der Gesellschaft der Freunde das Sagen hatten, die eher so sozialdemokratisch linksorientiert gewesen sind, und Leuten aus dem Nationalsozialistischen Lehrerbund einen gemeinsamen Vorstand gebildet haben. Aber das war eine Übergangsgeschichte, äh, äh, die auch nach einem Jahr beendet wurde. Und was man nicht vergessen darf, es gab in dieser Zeit schon massiven Terror, der ausgeübt wurde durch äh, die SA beispielsweise, die bei Versammlungen dabei waren. Und die Gleichschaltungsveranstaltung äh, im Kurierhaus im April 1933 Fand unter diesen Bedingungen statt. Es gab äh, sieben Leute, äh, die, äh, der die die Gleichschaltung äh, nicht sofort akzeptieren wollten. Die, einer hat einen Antrag gestellt, das war ein, ein Kandidat äh, der KPD zu den Bürgerschaftswahlen, hat den Antrag gestellt auf Aussprache. Und äh, dieser Rudolf Klug, äh, der ist danach sofort verhaftet worden, der ist später von den Nazis äh, umgebracht worden. Und die anderen Personen, die äh, auch mit ihm gestimmt hatten, es sollen sieben Leute gewesen sein, die wurden von der Gestapo aufgesucht. Das heißt, äh, es war nicht irgendwie eine freie Meinungsbildung, sondern äh, es herrschte Terror und es wurde genau äh, geguckt, äh, wer sich wie verhielt. Und äh, man brauchte äh, Mut dazu. Und die Leute, äh, die mutig waren und die sich gezeigt haben, die wurden auch sofort verfolgt.
1: Ja, ihr hört die Sendung FSK, äh, Vorleser, Entschuldigung, Vorleser auf FSK 93.0. Und sie widmet sich heute einzig und allein dem Buch Täterprofile, die Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm Hagenkreuz, herausgegeben von Hans-Peter de Laurent. Und Delo, wie er in Hamburg bekannt ist, ist bei mir zu Gast. Und ich würde jetzt gern überleiten zu dem Thema, ja, was was mich da auch beschäftigt hat beim Lesen des Buches, dass diese Nazitäter, wo man lange Zeit das Bild von hatte, das war ein monolithischer Block, eben kein monolithischer Block war, wie du es beschreibst. Man hatte ja eigentlich immer diese Bestien in Menschengestalt, in schwarzen SS-Uniformen, das waren die Bösen, dann gab es eine Abschufung zur Wehrmacht, das waren unsere Opas, die mussten, die dann immer erzählt haben, wir haben keinen Schuss abgegeben und, und so weiter, das kennt man, aber man hatte schon eigentlich so ganz klare Blöcke und es war klar, wer Täter ist, ist durchgängig ein böser Mensch und es hat eigentlich immer, aber stand die Frage im Raum, wie, wie viele hunderttausend böse Menschen es gegeben hat und man will sie ja nicht schönreden, die Täter, oder bagatellisieren, aber ich glaube, du hast angefangen, genauer hinzugucken und zu zeigen, dass es eben, ja wie gesagt, nicht monolithisch ist, sondern dass es ein genauer Blick Not tut, um es auch zu verstehen.
0: Ja, das ist völlig richtig. Also wenn man sich mit deren äh, Lebensgeschichte betrifft und insbesondere damit, wie sie konkret gewirkt haben, äh, kriegt man raus, dass es keine, keine Eindimensionalität gibt, höchst unterschiedliche Leute gibt. Insofern war es auch schwierig, es zu kategorisieren. Wir haben am Anfang haben wir gedacht, wir, wir machen so eine Skala von 1 bis 10, die ganz schlimm werden vorne dargestellt und dann stufen wir das langsam ab. Es ist äh, ganz anders gewesen. Also es gibt Leute, die eine hohe Funktion gehabt haben. Also der, der sozusagen der Landesleiter oder Gauwalter, wie, wie man das früher nannte, äh, des nationalsozialistischen Lehrerbundes, Willi Schulz, war persönlich äh, offenbar ein sehr umgänglicher äh, und netter äh, Mensch, wenn man das so sagen kann. Und sein Vertreter, äh, den habe ich selber. Ende der 80er Jahre noch kennengelernt und mit dem ein Gespräch geführt. Das war ein völlig überzeugter Nationalsozialist. Aber wenn es irgendwelche Dinge in Schulen gab, wo ein Nazi-Schulleiter das Kollegium terrorisierte, ist er hingegangen und hat den zur Rede gestellt. Und einen hat er auch abgesetzt, weil er sagt, Also du sollst die Leute gewinnen für die Bewegung und du sollst sie nicht tyrannisieren. Das heißt, man muss da schon genauer hingucken. Unabhängig davon haben die natürlich Schuld auf sich geladen, aber es gab äh, unglaublich viele Unterschiede. Und, und du sagst, äh, es war kein monolithischer Block. Nee, die haben sich auch richtig bekriegt, also wie, wie es äh, heute äh, immer noch überall ist dass man nicht immer an einem Strang zieht und gerade im pädagogischen Bereich, da sind ja viele äh, originelle Menschen unterwegs, die auch ihre Eigenheiten haben. Äh, das war damals genauso und äh, nachher bei der Entnazifizierung äh, haben sie immer Beispiele genannt, dass sie gegen die Nationalsozialisten eingestellt waren, weil sie mit dem und äh, jenem äh, große Auseinandersetzungen hatten, so als Beleg dafür, dass sie eigentlich keine Nazis waren. Das ging da zum Teil äh, auch wirklich hoch her.
1: Ja, es ist mittlerweile in der Forschung ja auch relativ unumstritten, dass es diese, die Volksgemeinschaft so eigentlich nicht gegeben hat, dass wir da oft auch Bildern und ähm, Berichten aufsitzen, die natürlich auch wieder bewusst vom Propagandaministerium inszeniert worden sind, jubelnde Mengen, die Hitler zujubeln. Auch da darf man natürlich nicht vergessen, dass äh, natürlich die Deutschen da auch Schuld auf sich geladen haben und auch zu einem Großteil äh, begeistert dabei gewesen sind. Aber eben nur davon auszugehen, dass es auch da Richtung Volksgemeinschaft ein Block gewesen ist, der eins zu eins Hurra gerufen hat, war natürlich auch nicht so. So kann man einfach diese Diktatur, glaube ich, nicht fassen und dann näher begreifen. Weil das hattest du ja gesagt, du willst einfach versuchen, jetzt mal die andere Seite in den Fokus zu nehmen und sich zu fragen, wie wird man das eigentlich? Wie kommt man dahin, so einer nationalsozialistischen Bewegung? anzugehören, aktiv mitzuwirken und dann auch Schuld auf sich zu laden. Ähm, vielleicht machen wir es am besten, dass man nochmal beim Blick ins Buch das am konkreten Personen festmacht. Du hast gesagt, nach Kategorien Schuld 1 bis 10 ging nicht. Also hast du dich ein Stück weit an der Hierarchie orientiert und in der Pyramide so möglichst weit oben angefangen und dann so etwas nach unten ausdifferenziert. Bin.
0: Ja und äh, ich habe mir natürlich schon auch Leute angeguckt, von denen ich äh, vorher etwas wusste und die eine besondere Rolle gespielt haben oder die auch besonders auffällig gewesen sind. Äh, äh, es sind in dem Buch ja vielleicht 70 Personen äh, porträtiert. Äh, ich habe Material von ungefähr 400 Leuten. Der zweite Band, der wird auch im vier, fünf Monaten herauskommen. Das werden nochmal 50 Leute sein. Man kann das unendlich fortsetzen. Also ich habe mir schon schillernde Personen rausgesucht. Es sind auch wirklich einige dabei, die üble Schweine, kann man sagen, gewesen sind, die Leute äh, denunziert haben, an die Gestapo ausgeliefert haben, die äh, äh, menschlich, charaktermäßig äh, äh, miese Typen gewesen sind. Aber es ist, nicht, es ist nicht die Norm. Das ist eigentlich die Aussage, von vorher gewesen.
1: Ganz oben in der Hierarchie waren die beiden Namen, die da auftauchen: einmal Karl Witt als Senator, also es wurde ja auch weiter Senator genannt, glaube ich, musst du gleich nochmal genauer erläutern, und der Landesschulrat und NSLB-Gauamtsleiter, wahrscheinlich der Vorsitzende des NSLB, damals wurde er ja in Gauen gedacht, Willy Schulz. Das sind, sind das beides, wenn wir ganz oben in dieser Hierarchie anfangen: Witt und Schulz auch. Typen aus diesem junge, aufstrebende Funktionäre, die die neue Zeit für sich begreifen, dieser 1900er Jahrgang oder mhm. entstammen die untersch schon unterschiedlichen e Epochen?
0: Ja, die beiden sind äh, nun ältere gewesen. Also das Problem, was die Nazis hatten, sie hatten kein Personal. Die sind 33, ja vergleichsweise schnell auch in Hamburg an die Macht gekommen. Ich hatte gesagt, 100 Leute im NSLB, das war zum Teil ein, ein Club von ziemlich durchgeknallten, auch bei denen man schnell gemerkt hat, dass man mit dem im Staat keinen Staat machen konnte. Dann haben, hat man lange gesucht, wie man als äh, Landesschulrat nehmen kann. Dann hat äh, äh, man jemanden gefunden, der Landschullehrer in Gestach gewesen ist. Willy Schulz, der war, äh, der war schon knapp 50 Jahre alt. Äh, der hatte so, so etwas, äh, etwas Ruhigeres, Bedächtigeres. Man dachte, dass man mit dem äh, das ganz gut hinkriegen kann. Äh, Karl Wett, der als Schulsenator ähm, bestimmt wurde. Man muss, da, man muss wissen, 1933 gab es einen, äh, einen, äh, einen Koalitionssenat. Es waren nicht alles Nationalsozialisten. Wir haben eine Koalition mit der Deutschen Nationalen Volkspartei damals gemacht, mit der Deutschen Volkspartei und äh, und der Witt war ein nationaler der selber Berufsschullehrer gewesen ist, der lange in Hamburg in der Bürgerschaft gewesen ist, der äh, so völkische äh, Ansichten hatte, also ein sehr konservativer, äh, war auch, auch so ein militärisch äh, orientierter ist auch im Laufe der Zeit dann, äh, glaube ich, Korvettenkapitän äh, im Krieg gewesen ist, also aus der Schule rausgegangen. Äh, da haben sie eher Leute mit ein bisschen Erfahrung äh, genommen. Also sie sind äh, nicht, nicht der Typus äh, Aufsteiger äh, 1900 geboren, sondern die waren schon ein bisschen älter.
1: Also im Prinzip beschreibst du ja einen Prozess, den das dann ja nachher auch bei der Entnazifizierung auch gab. Ich glaube, das hatte... Der Bürgermeister Max Brauer gesagt, dass man mit, mit, äh, mit den 5 Prozent, die übrig bleiben, die nicht in irgendwelchen Organisationen waren, keinen Staat machen konnte nach 45. Also hat man dort auch zwanghaft oder aus der Not heraus ehemalige Nazi-Funktionäre wieder in staatliche Strukturen eingebunden. Und was mhm. du jetzt beschreibst, war ja der Übergang 32, 33 eigentlich ähnlich, dass man auf bewährtes Personal aus der Weimarer Republik, vielleicht Kaiserzeit, erstmal zurückgreifen musste, um dann ähm, zunehmend das nationalsozialistisch zu prägen und ähm, es war ja auch ein Übergang, wo diese braunen Hemden, die am Anfang permanent von der Revolution geschrien haben, war ja relativ schnell klar, dass sich das System auch doch auch bürgerlich situiert und auch versucht, bürgerliche Schichten anzusprechen und dann spätestens ab 1934 war der Einfluss der SA ja auch bedeutend geringer und es lief eher in bürokratisch geordneten Bahnen ab, neben dem Terror, der damals schon Randgruppen betraf. Das ist ja völlig außer Frage, aber man darf es ja nicht als komplettes Terrorregime begreifen, was für alle gleichermaßen Terrorregime war, sondern es war auch
0: ein funktionierender, hochmoderner Staat. Absolut. Und, ähm also wenn man sich die Geschichte ab 1933, äh, mindestens die ersten Jahre anguckt, äh, haben die Nationalsozialisten es schon geschafft, äh, breite Bevölkerungskreise hinter sich zu bringen. Also es schien eine wirtschaftliche äh, Prosperität äh, zu entstehen. Äh, die hatten so eine, so eine Aussage, äh, die, an die ich immer denken muss, wenn ich, Donald Trump reden wird, make America great again. Die, die Nazis äh, Parole würde Englisch übersetzt make Germany great again äh, bedeuten. Die wollten sozusagen den alten Stolz und die Ehre, äh, die durch den Ersten Weltkrieg äh, und die äh, durch den Versailler Vertrag. Äh, äh, Demontiert gewesen ist, wiederherstellen. Das hat viele, viele Leute angesprochen. Und äh, da sind viele Leute, äh, die auch eher skeptisch waren, durchaus mit fliegenden Fahnen äh, in die Richtung gegangen. Und es gab äh, einen relativ großen Kreis auch von Opportunisten, den es immer gibt, also Leute, die sagen, Mensch, ich will ja auch was werden und das ist jetzt die Richtung, das so schlimm ist das ja nicht und so ein Prolet ist der Hitler ja doch nicht, es sind auch ein paar vernünftige Leute dabei, die Wirtschaft macht mit und steigen wir ein und die sind dann sozusagen auch aus Karrieregründen damit reingegangen und haben das system unterstützt das war sozusagen eine breite breite front die anderen parteien waren verboten die sind terrorisiert worden auch das heißt so antifaschistischer widerstand war schwierig und gefährlich und so ist es langsam ins laufen gegangen und und wenn man sich deren geschichte anguckt es kippt die Überzeugung, die nationalsozialistische Überzeugung kippt eigentlich im Laufe des Krieges erst und letztlich wirklich erst als... Hamburg bombardiert wurde. Also als äh, Stalingrad äh, schwierig wurde, als äh, die deutschen Truppen nicht mehr äh, Blitzsiege nach Hause brachten und man sagen konnte, guck mal, wir können das doch und wir sind, Ersten Weltkrieg war eben, hatten wir eine schlechte Führung, aber jetzt haben wir eine eine gute Führung, einen genialen Führer, der äh, alles äh, logistisch äh, gut vorbereitet, als das beendet wurde und als das Bombenangriffe auch hier gab, als Hamburg im 1943 im Sommer ganz breit zerstört war, da und auch die ersten Soldaten gestorben sind und Familien betroffen waren, da kippte es langsam und da entstand ein Gefühl, irgendwie ist doch der Wahnsinn, regiert der Wahnsinn. Und davon haben das haben sie sich dann in den Entnazifizierungsverfahren später äh, testieren lassen, dass sie ja doch auch Zweifel hatten und auch einem Nachbarn gegenüber auch schon mal gesagt haben, ja, den, den Krieg kann man ja nicht gewinnen, was man öffentlich nicht sagen konnte, dann wäre man ja, dann wäre man ja an die Wand gestellt worden. Also so lange hat das System aber äh, sich entwickelt und funktioniert.
1: Ja, im Prinzip kann man ja fast sagen bis 1945. Ne? Also das sind ja in den letzten Kriegsjahr so fast so viele Soldaten gestorben wie in den Jahren zuvor zusammen. Und es hat einfach diesen erhofften Zusammenbruch, den man gedacht hatte, der steht vor der Tür, ja lange nicht gegeben. Das hat ja viel länger gedauert, auch als alliierte Planung vorhergesehen hat. Kommen wir doch mal zurück auf unsere Täter im Hamburger Schulwesen. Jetzt hatten wir die beiden äh, Witt und Schulz kurz besprochen, wo du sagst, die sind aus einer anderen Zeit kommen 50-Jährige, also nicht die junge Generation derer, die ja, karrieremäßig voll in den Nationalsozialismus reingewachsen sind. Wie haben die beiden sich denn ab 33 dann in dieser Phase bis 39, wo es ja Aufwärtstrieb Trieb gab in der Wirtschaft, in, in allen äh, Bereichen, stand Deutschland wieder als wer da, wo sich viele auch drauf auf, aufgesprungen sind, auf den Zug, wie haben die beiden sich dann bis in dieser Phase der Entwicklung und der Entfaltung der Nazi-Diktatur weiterentwickelt. Sind Sie Ihrem ursprünglich deutschnationalen nationalen Wertkonservativen treu geblieben oder auch ein Stück weit Richtung NS-Propaganda ähm, gedriftet, in, insbesondere natürlich im Antisemitismus und im Umgang mit Minderheiten?
0: Also der... Witt, der Deutsche Nationale, der ist noch im Mai 1933 in die NSDAP eingetreten. Wie viele, die vorher in der Deutschen Nationalen Volkspartei und in der Deutschen Volkspartei waren. Auch Schulräte, die vorher in der DVP, Deutsche Volkspartei, organisiert waren, die so ein bisschen als liberal Galten sind 33 gleich in die NSDAP eingetreten. Also Die haben gesehen, wenn ich weiter äh, Karriere machen will, äh, dann muss ich da mitmachen oder will ich da auch mitmachen. Der, der Willi Schulz, äh, der hat es vergleichsweise schwer gehabt, weil äh, es eine, eine Gruppe sogenannter alter Kämpfer im Hamburger Schulwesen gewesen, äh, gegeben hat, die vorher den NSLB gebildet hatten und die, als die Nazis äh, dann die Macht hatten, dachten, jetzt starten wir durch. Aber das waren zum Teil äh, so schwache äh, Leute. Die waren enthusiastisch und schliefen mit der Pistole äh, unterm Kopfkissen schon seit 1931. Aber die waren das war die personifizierte Unfähigkeit, wenn es darum ging, eine Schule zu leiten. Also einer ist, Hinrich äh, von der Lied, der ist äh, der Vorsitzende vor gewesen, der ist Schulleiter geworden, aber der, überall, wo man ihn einsetzte, hat er seine Unfähigkeit gezeigt. Und Willy Scholz war jemand, der versuchte, äh, das ein bisschen vernünftig äh, zu steuern und hat, ungeheure Schwierigkeiten gehabt mit denen. Also die ersten Jahre vergingen so mit Parteiverfahren und heftigen Auseinandersetzungen. Der ist darüber auch krank geworden. Der hat sozusagen die Zeit bis 1945 in der Funktion gar nicht überlebt. Überlebt schon, aber ist dabei krank geworden. Dann hat der Gauleiter Karl Kaufmann andere Leute aus der jüngeren Generation geholt, die ja in diese Stelle geschickt haben. Und einer der Schlimmsten, würde ich mal sagen, ist Albert Henze gewesen. Der war Nationalsozialist der ersten Stunde, war GAU-Propagandaamt, GAU-Führerschule geleitet. Der ist dann Oberschulrat für die höheren Schulen geworden, spezialisiert darauf, Schüler, unbequeme, unangepasste Schüler zu verfolgen. Da hat die Verfahren gegen die Swing-Jugend, also gegen die, die lange Haare und Trenchcoats äh, trugen und äh, äh, eine bestimmte Musik gerne gehört haben und so ein bisschen auch elitär gewesen im Christianeum und in manchen höheren Schulen gab es so, sogenannte Nester. Die sind verfolgt worden, auch der Gestapo überführt worden. Der, das ist jemand gewesen, der sehr stark äh, Leute äh, an die Wand gestellt hat. Übrigens jemand, der nach 1945 wie andere auch gar nicht in Hamburg geblieben ist, weil er wusste, hier kennt man mich. Der ist nach Lübeck gegangen und hat in Lübeck noch ungefähr 20 Jahre dann als Lehrer, als angestellter Lehrer an einem Gymnasium, einer Domschule gearbeitet. Die hatten zum Teil ein Netzwerk mit äh, anderen Nationalsozialisten äh, aufgebaut äh, und sich dann gegenseitig äh, in äh, Stellen reingebracht. Wie im Übrigen äh, alle, nahezu alle, die 1945 äh, noch jung genug waren und weil 1900 geboren ist, der war ja erst 45, als äh, das tausendjährige Reich etwas früher äh, geendet hat, in 1945, die sind äh, alle wieder in den Schuldienst gekommen. Das heißt, meine Generation, ich bin 50er, 60er Jahren zur Schule gegangen, äh, haben solche Lehrer äh, als Lehrer und zum Teil als Schulleiter gehabt.
1: Ja, yeah, where is my mind in der Coverversion von den Pixies gespielt, hier von Placebo unplugged. Von diesem Album stammt heute die Musik der heutigen Sendung Vorleser aus Kulturpolitik und Wissenschaft. Und wir sprechen über das Buch Täterprofile von Delo und haben jetzt schon einige Persönlichkeiten vorgestellt und einige Linien aufgezeigt und daran gesehen, dass eigentlich diese Beamtenschaft, diese Führungspersonen im Hamburger Schulwesen zwischen 33 und 45 nicht alle identisch gewesen sind, nicht alle uniform in der gleichen SS-Uniform. Wir wollen jetzt den Teil der Sendung noch einmal nutzen, noch eine weitere schillernde Person zu porträtieren, die du auch im Buch aufgreifst, also neben den Älteren, die wir eben gesehen haben, wo die Biografien sich ein Stück weit anders entwickelt haben, die ursprünglich deutschnational geprägt gewesen sind. Kommen wir jetzt zu Heinrich Haselmeier, der relativ jung gewesen, ist 1906 geboren. Äh, jemand, der da scheinbar ganz schnell die Zeichen der Zeit erkannt hat und gedacht hat im tausendjährigen Reich, da finde ich meinen Platz.
0: Ja, der hat das schon vorher mitgedacht. Also der hat, äh, der ist in Würzburg äh, geboren und hat äh, sich der Hitlerbewegung in München äh, schon angeschlossen. Also die Marsch auf die Feldherrnhalle mitgemacht als Schüler, ist dann als Student im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund aktiv gewesen. Und ich bin über den gefallen, weil ich gelesen hatte, dass 1931 in Hamburg der, dieser Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund die meisten Stimmen bei den Asterwahlen gewonnen hat und ein Heinz Haselmeier Astervorsitzender geworden ist. Dann habe ich das ein bisschen weiter verfolgt, äh, festgestellt, dass der identisch ist mit einem Heinrich Haselmeier, über den ich auch äh, was gelesen hatte. Und Haselmeier war wirklich ein völlig durchgeknallter Medizinstudent, der äh, auch autoritär und cholerisch äh, gestrickt äh, gewesen ist, der äh, dann mit dem Asta einige, einige schwierige Sachen gemacht hat. Zum Beispiel in der, in der Bücherei hat er, alle, hat er schon 1931 alle Zeitschriften, die er nicht richtig fand, die hat er vernichtet. Und daraufhin ist er vom Unipräsidenten und von einigen Professoren zur Rede gestellt worden und hat auch Schwierigkeiten gehabt, den haben sie dann auch abgesetzt, aber der begann da seine Karriere, hat dann einige Professoren äh, am UKE gefunden, bei denen er eine 16-seitige 16 Doktorarbeit geschrieben hat in kürzester Zeit, die wirklich so ein Witz ist, da würde ein, ein Schüler heute in der Oberstufe äh, das würde er zurückkriegen, das würde nicht akzeptiert werden. Äh, und 33 da war er 27, haben die Nazis, weil er sozusagen das goldene Parteiabzeichen hatte, in der SA auch gewesen ist, haben die Nazis ihn zum Direktor der Volkshochschulen in Hamburg gemacht und er war sozusagen auch derjenige, der die Kulturpolitik bestimmen wollte, große Veranstaltungen gemacht hat. Er schien eine unaufhaltsame Karriere zu machen. Dann ist er eingeladen gewesen von der NSDAP-Auslandorganisation, sollte Vorträge in Holland halten und ist dann, weil er ein äh, lustiger, äh, vergnügungssüchtiger äh, Mensch gewesen ist, mit Freunden äh, auf Tour gegangen und hat äh, dann in einem Ort äh, im volltrunkenen Zustand eine Rede gehalten. Äh, es war der äh, der äh, Botschafter, äh, deutsche Botschafter, war gerade in, in Holland bei dieser Veranstaltung. Sie haben mit allen Mitteln versucht, ihn von der Bühne zu nehmen, weil, weil die Leute, die waren äh, NS-orientiert, aber die verstanden den gar nicht. Und äh, das war eine Beschämung äh, auch für die, weil sie sich da nicht ernst genommen wurden. Auf diese Weise ist er dann... Äh, in Schwierigkeiten geraten, dann haben sie ihn aus der NSDAP ausgeschlossen, äh, ist aber wieder äh, später äh, äh, reingenommen worden, aber diese Karriere ist beendet worden. An dem Haselmeier ist noch interessant, dass er nach 45 mit einer Gruppe anderer ehemaliger äh, NSDAP-Funktionäre und Gauleiter äh, eine, eine Gruppe organisiert hat, die dann 1953 äh, in den Bundestag äh, wollten, das ist die sogenannte Naumann-Gruppe. Äh, deren Strategie damals war, äh, zu gucken, ob sie eventuell die FDP äh, in die FDP eintreten äh, und, und darüber Karriere machen. Die sind dann von den äh, von, der, von den britischen Militärbehörden äh, sind die verhaftet worden. Äh, dann ist die Sache auf, aufgeflogen. Also äh, das ist sozusagen ein ein Typ, der charakterlich äh, völlig unmöglich geworden ist. Äh, der hatte am Ende aber keine Schwierigkeiten dann. Äh, als er wieder aus der Haft frei kam, äh, war er ja Arzt und hat in Bergedorf äh, eine Praxis äh, für Allgemeinmedizin gehabt. Der fiel dann nur noch mal auf, weil er voll trunken mit dem Auto irgendwo gegen Laternenmast gefahren ist. Und als er am Steuer eingeschlafen war und die Polizei darüber zukam, Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet hat. Und bei Haselmeier ist noch etwas interessant, nämlich eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Einige Materialien über Haselmeier habe ich erst über eine Tochter von ihm bekommen. Als ich angefangen habe, über ihn äh, zu schreiben, ist meine Hamburger Lehrerzeitung äh, etwas erschienen, kriegte ich ein, eine Mail von der Tochter, die, die äh, äh, interessiert war, mehr über ihren Vater, über den sie lange geforscht hat und den sie äh, sehr, sehr problematisch fand, äh, zu erfahren. Und ich habe mit ihr gesprochen und sie hat mir noch Hinweise gegeben, die ich im Weiteren verarbeitet habe. Das ist übrigens kein Einzelfall gewesen. Also äh, es gab relativ viel Resonanz auch von Familienangehörigen von Leuten, die porträtiert waren, die erzählten, dass über die Geschichte der Groß, des Großvaters, äh, wann er ja meistens Männer in der Familie, nie etwas Konkretes gesagt wurde. Man wusste, irgendwas hat er gemacht. Was Dunkles auch, da gab es Fantasien, was er gemacht hat, die schlimmer waren möglicherweise als das, was sie konkret gemacht haben. Und ähm, die Resonanz war, äh, dass die Leute froh darüber waren, dass sozusagen das Geheimnis mal gelüftet wurde und sie auf diese Weise irgendwie auch den Frieden äh, damit finden konnten.
1: Wobei das ist ja gerade auch unglaublich schwierig in Familien mit belasteten Familienangehörigen. Da sind ja Brüche aufgetaucht. Ne? Wenn, wenn du das jetzt erzählt, kommt das bei mir die Erinnerung auch hoch an den meinen Großvater, der gar nicht drüber gesprochen hat und den Onkel, der über, bis zu seinem Tod überzeugter Nationalsozialist war, der auch rumlief in so braunen Hemden noch, also ohne Abzeichen. Natürlich hat er irgendwo im Versandhandel gekauft, keine Ahnung, auch den Bart noch trug wie Hitler. Aber es war in jungen Jahren als Kind war es mein Lieblingsonkel, weil er ein total lustiger, liebenswürdiger Mensch gewesen ist. Und das taucht ja auch in, in, in deinen Biografien auf. Und das muss man sich auch klar vor Augen halten. Das wusste man schon von Höst, dass der äh, zu Tieren lieb war, gleichzeitig KZ-Kommandant war. Es war in einem Mann oftmals verschiedene Seelen vereint.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm das zu realisieren. Also es waren keine sichtbaren Monster. Haselmeier war ein charakterlos. Henze, von dem ich erzählt habe, war jemand, der Leute denunziert hat, an die Wand gestellt hat, verfolgt hat, auch, auch ins KZ gebracht hat. Aber es gab Leute, die im persönlichen Umgang mit Nachbarn äh, durchaus ansprechend gewesen sind. Und, und äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich, ich habe auch Beispiele, wo Kollegen, ältere Kollegen gesagt haben, sag mal, ich hatte mal einen Lehrer, das war wirklich das schlimmste. Kannst du da nicht mal nachforschen, was mit dem ist? Und ich habe danach geforscht und und das war dann der der fast der einzige im Kollegium, der nicht in in der NSDAP gewesen ist. Also der Umkehrschluss, ein autoritärer Lehrer, der ein Unpädagoge gewesen oder ein Prügelpädagoge gewesen ist, der kann auch ein schlechter Lehrer gewesen sein, ohne dass er auch noch so eine Nazi-Dimension gehabt haben.
1: Ja, kommen wir zum Ende der Sendung jetzt. Ich habe so ein bisschen die Uhr im Blick nochmal auf diesen Aspekt der Kontinuitäten zu sprechen. Also ich weiß, dass hier Willi Schulz ist, glaube ich, kurz nach dem Krieg verstorben. Der ist ja 43 schon erkrankt. Da kann man sich irgendwie so ein bisschen beruhigt zurücklehnen und sagen, okay, das hat sich von sich aus erledigt. Der ist mit Kriegsende oder kurz danach gestorben. Für viele andere, die ganze Generation der 1900er, wir haben es in der Sendung auch schon mal zwischendurch erwähnt, die waren in der Mitte ihres Lebens und die Biografien gingen weiter. Mhm.
0: Ja, die hatten, äh, wenn sie schwerer belastet waren, äh, hatten sie schwierige Jahre äh, nach 1945. Die waren für alle Hamburger schwierig. Das war kalte Winter. Äh, äh, Hamburg war zu einem erheblichen Maße zerbombt. Viele hatten keine Wohnung mehr. Es, es, war, es waren schwierige Zeiten und die mussten alle durch Entnazifizierungsverfahren gehen. Also jeder Erwachsene musste an dem Ort, an dem er gelebt hat in der NS-Zeit, einen Entnazifizierungsfragebogen ausfüllen. Da musste er Angaben machen äh, zu seinen äh, Mitgliedschaften in NS-Organisationen. Äh, und es wurde gesagt, wenn du was Falsches einträgst, dann wirst du sofort entlassen. Und wenn du das ausgefüllt hast, gucken wir uns das an, dann gab es Ausschüsse, äh, die mit den Personen geredet haben. Die haben dann auch sich sogenannte Leumund zeugnisse oder Persilscheine äh, schreiben lassen von anderen. Die sagten, ja, der war immer völlig in Ordnung und war war zwar äh, Nazi, aber aber einer von den Guten sozusagen. Und dann gab es äh, geordnete Verfahren und äh, am Anfang äh, hat, haben die Militärregierung, in Hamburg die britische Militärregierung, drauf geguckt. Die waren relativ strikt. Also wer hohe Funktionen hatte, in der SS war oder hohe Funktionen hat, der konnte nicht eingestellt worden. Das ging im Laufe der Zeit in deutsche Hand über. Ja, und dann sind eben viele Leute, sagen wir mal 1948, wieder im Schuldienst gewesen. Die sind nicht als Schulleiter eingestellt worden, sondern als Lehrer. Und in den 50er Jahren sind auch manche von denen wieder in Funktionen gekommen. Es gibt nur eine kleine, eine kleine Zahl, meistens derjenigen, die so alt waren, dass man sie auch pensionieren konnte. Und in den 50er, 60er Jahren haben die auch ihre Pensionen erstritten, die sie, die sich orientierten an den Funktionen, in die sie durch die Nazis gebracht worden sind. Also äh, gemütlich äh, ist es für sie ausgegangen am Ende. Mhm.
1: Delo, ja, an der Stelle, da merkt man, es ist noch viel Raum. Es gibt ja auch noch einen zweiten Band, auf den wir uns freuen können. Und im zweiten Band können wir gerne auch noch mal einen zweiten Teil dieser Sendung machen. Ganz kurz noch mal den Hinweis diesen 800 Seitenwälzer Täterprofile, die Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm am Hagenkreuz, gibt es bei der Landeszentrale, richtig? Und dafür einen kleinen Unkostenbeitrag. Ja,
0: Landeszentrale für politische Bildung hat eine, ein Büro, beziehungsweise eine Verkaufsstelle, äh, Informationsstelle in der Dammtorstraße gegenüber der Staatsoper und da kann man äh, dieses Buch für 3 Euro äh, Anerkennungsgebühr oder wie das heißt, hm. äh, sich abholen.
1: Eine Schutzgebühr. Wunderbar, dann ist ja auch mal Bildung wieder erschwinglich. Delo, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, hier das Buch vorzustellen. Ich wünsche jetzt erstmal allen Hörer und Hörerinnen eine geruhsame Weihnachtszeit und schon mal einen guten Rutsch. Wir sehen uns dann oder hören uns wieder am dritten Mittwoch im Januar und da wird es um den Themenbereich Verschwörungstheorien gehen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit in Hamburg. Macht's gut und bis dann.